0: Wir hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Freitag, dem 13. April. Ich bin Christina Felschen. Heute sprechen wir über Kopftücher in deutschen Grundschulen und über die Frage, ob wir alle viel zu viel Alkohol trinken. Erstmal die Nachrichten. Ein Militäreinsatz westlicher Länder in Syrien ist trotz massiver Drohungen noch nicht endgültig beschlossen. Die US-Regierung teilte mit, eine Entscheidung sei noch nicht gefällt. Erst einmal würden Geheimdienstinformationen ausgewertet. Experten der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen sind jetzt auf dem Weg nach Duma, wo ja am Samstag eine mutmaßliche Giftgasattacke stattfand. Das Assad-Regime hat ihnen die Untersuchung jetzt doch noch erlaubt, nachdem Russland das vorher im Sicherheitsrat blockiert hatte. Deutschland und die USA kritisierten, das komme allerdings viel zu spät, weil sich Chlorgas zum Beispiel verflüchtigt. Die NATO-Partner Frankreich und Großbritannien wollen sich an einem Angriff beteiligen. Frankreich hat laut Emmanuel Macron Beweise dafür, dass Syriens Machthaber Assad tatsächlich Chemiewaffen in Duma eingesetzt hat. Angela Merkel sagte, sie sei ebenfalls davon überzeugt. Die Bundeswehr werde sich allerdings raushalten. Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff kritisierte das scharf. Deutschland müsse seinen NATO-Partnern helfen. Das Gift, mit dem der russische Doppelagent Sergei Skripal und seine Tochter angegriffen wurden, kam laut der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen aus Russland. Sie hatte Blutproben der beiden untersucht. Die russische Regierung wies das erneut zurück. Der stellvertretende Industrieminister Georgi Kalamanov sagte, sein Land habe der Organisation sämtliche Chemiewaffen gemeldet und sie alle bis 2017 vernichtet. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, ich bin Hannes Schrader, Redakteur bei Zeitcampus Online und ich wünsche Ihnen einen schönen Freitagmorgen. Sind Sie heute Abend schon zum Feierabendbier in der Sonne verabredet? Dann wissen Sie bestimmt ganz genau, wie viele Gramm Alkohol Sie zu sich nehmen werden und wie viel Sie im Laufe der Woche schon getrunken haben, oder? Sehr wahrscheinlich nicht. Warum das ein Problem ist, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Sven Stockram. Zunächst sprechen wir aber über Kopftücher. Sollte es Mädchen in Grundschulen verboten werden, ein Kopftuch zu tragen? Österreich plant genau das und hat dadurch auch in Deutschland eine Debatte ausgelöst. Aber wie groß ist das Phänomen in Deutschland überhaupt? Und was halten die Islam- und Bildungsverbände davon? Das haben meine Kollegen Hassan Gökaya und Parvin Sadik aus dem Gesellschaftsressort recherchiert. Parvin, die Staatssekretärin im Integrationsministerium von NRW hat gesagt, einem jungen Mädchen ein Kopftuch überzustülpen ist pure Perversion. Dort wird ein Kopftuchverbot in Schulen für Mädchen unter 14 geprüft. Wie viele Mädchen betreffe das denn?
2: Also das wissen weder die Lehrerverbände noch die Islamverbände. Es gibt schließlich keine Meldepflicht für Kopftücher. Also Kinder dürfen bisher ja mit Kopftüchern in die Schule kommen. Deshalb gibt es auch keine Zahlen. Ich habe auch nach Eindrücken gefragt. Die fallen unterschiedlich aus. Also Grundschulverband, GEW, die meisten sagen eher, also ihnen ist davon nichts bekannt, dass die Zahlen steigen. Und selbst wenn, gäbe es da überhaupt keine relevanten Probleme mit. Der Deutsche Lehrerverband sieht das ein bisschen anders. Also der Vorstand Peter Meidinger sagte, das habe sich schon in den letzten Jahren verändert. Also dass immer häufiger jetzt Direktoren eben davon erzählen, dass es ein üblicher Anblick sei, dass jetzt kleine Mädchen in Grundschulen mit Kopftüchern rumlaufen. Und das sei aber auch seiner Meinung nach kein allgemeiner Trend, sondern das ist halt in bestimmten Schulen, wo viele Migranten sind, dann nur in solchen Schulen üblich. Ne?
1: Ähm, du hast oder ihr habt auch mit verschiedenen Islamvertretern gesprochen. Wie bewerten die denn Verbot?
2: Also sie sagen zum einen natürlich, immer wenn es eine Kopftuchdebatte gibt, dann werden muslimische Frauen auf der Straße wieder beleidigt und bespuckt. Also das löst immer irgendwie so eine Hasswelle aus. Also die klagen eher an, dass das irgendwie nicht zielführend ist, diese Debatten. Und sie sagen natürlich auch, Eltern haben einfach das Recht, ihre Kinder religiös zu erziehen in Deutschland. Und sie halten es für das Selbstverständlichste der Welt, dass muslimische Eltern ihre Kinder auch frühzeitig an die Religion heranführen wollen, auch mit dem Kopftuch. Also wir haben da nochmal nachgefragt, warum das es dann überhaupt sinnvoll sein soll, kleine Mädchen, die ja noch Kinder sind und ähm, noch gar keine sexuellen Reize ausstrahlen, mit einem Kopftuch an die Religion heranzuführen, aber das haben sie nicht verantwortet.
1: Und was sagen die sozusagen säkularen Bildungsverbände dazu? Manche
2: sagen dasselbe, auch wenn sie aus einer ganz anderen Ecke heraus argumentieren, also Jörg Ramseger etwa vom Grundschulverband meint, er fände es auch nicht gut, aber das sei halt völlig egal, Eltern dürfen auch archaisch denken und sie dürfen ihre Kinder so erziehen, wie sie wollen, also auch erzkatholisch oder umgekehrt fundamental laizistisch. Das gibt es ja auch. Das dürfen Sie halt, wenn Sie kein anderes Gesetz verletzen.
1: Vielen Dank, Pavin. Und sonst so? Es ist schon so. Der Frühling kommt in Gang. Die Bäume räkeln sich, die Fenster staunen. Die Luft ist weich, als wäre sie aus Daunen. Und alles andere ist nicht von Belang. Nun brauchen alle Hunde eine Braut. Und Ponyhütchen sagte mir, sie fände, die Sonne habe kleine, warme Hände und krabble ihr mit diesen auf der Haut. Die Hausmannsleute stehen stolz vorm Haus. Man sitzt schon wieder auf Kaffeeterrassen und friert nicht mehr und kann sich sehen lassen. Wer kleine Kinder hat, der fährt sie aus. Und bevor das Wetter wieder schlechter wird, höre ich lieber wieder auf. Wie viel Gramm Alkohol haben Sie diese Woche schon getrunken? Wissen Sie nicht? Zugegeben, ich auch nicht. Für Männer lautet die aktuelle Empfehlung in Deutschland 120 Gramm pro Woche. Das sind sechs große Bier. Frauen werden 70 Gramm empfohlen. Doch auch das ist zu viel, sagt eine neue Studie. Deren Autorinnen und Autoren empfehlen maximal 100 Gramm pro Woche. Sven Stockram, stellvertretender Ressortleiter Wissen und Digital, hat sich die Studie genauer angeschaut. Hallo Sven. Hallo Hannes. Sven, 100 Gramm in der Woche, das sind fünf große Bier. Ähm, ich habe das Gefühl,
3: ich trinke eher mehr als das. Stimmt das denn? Ja, ich zähle zwar nicht deine Flaschen Bier, aber dein Gefühl könnte schon sehr gut passen, denn in Deutschland wird besonders viel Alkohol, allem voran Bier getrunken und nimmt man zum Beispiel alle Menschen ab 15 Jahren zusammen, auch die, die gar nichts trinken oder nur gelegentlich, kommt jeder Mann und jede Frau schon auf 10,7 Liter rein Alkohol im Jahr. Und das sind umgerechnet dann schon jetzt 165 Gramm rein Alkohol pro Woche. Also neun große Halb Flaschen Bier oder auch eben so viele Gläser Wein. Also deutlich
1: mehr als äh, die empfohlene Menge. Die Studie empfiehlt jetzt 100 Gramm. Wenn ich jetzt mein Leben lang 165 Gramm trinke, was passiert denn, wenn ich so viel mehr als die empfohlene Menge trinke?
3: Du stirbst früher also zumindest statistisch gesehen und die Wahrscheinlichkeiten steigen halt, dass du zum Beispiel einen Schlaganfall bekommst, an Herzschwäche oder Bluthochdruck erkrankst oder auch ein tödliches Aortenaneurysma erleidest. Also dass Alkohol gefährlich ist, wissen die meisten ja längst, dass aber selbst eben auch geringe Mengen schon so dramatisch wirken dürfte, vielen glaube ich auch nicht bewusst sein, denn es gibt eben einfach auch kein Konsum ohne Risiko. Das gilt für jede Droge und ebenso oder eben besonders für Alkohol. Und bei Frauen steigt zum Beispiel sogar schon mit jedem Schluck Alkohol die Brustkrebswahrscheinlichkeit. Das Zellgift kann auch Mund- und Speiseröhrenkrebs auslösen und das ist auch vielen nicht ganz klar. Und an den direkten Folgen sterben jeden Tag mindestens 40 Menschen in Deutschland. Das sind jetzt ziemlich düstere Aussichten für einen
1: Freitag. Gibt es auch was, das mich mit einem besseren Gewissen heute Abend trinken lässt?
3: Ja, es geht ja nicht darum, dir das Feierabendbier zu verbieten, auch wenn weniger Alkohol natürlich immer besser ist, aber fast alles im Leben kommt ja mit einem Risiko, ob es nun zu viel Alkohol oder auch zu viel Zucker ist oder was auch immer und wir sind halt alle auch bereit, gewisse Risiken einzugehen, auch mal über die Stränge schlagen ist also natürlich auch bei Alkohol in Ordnung. Sich aber zum Beispiel regelmäßig zu betrinken, ist noch nie eine gute Idee gewesen, denn unter Alkoholeinfluss neigen viele auch zu Gewalt, haben häufiger Unfälle und verletzen sich. Also wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein, sich selbst zu hinterfragen, warum trinke ich eigentlich überhaupt und wie viele Flaschen waren es diese Woche vielleicht schon. Und vielleicht reicht dir heute Abend auch ein Bier, um ins Wochenende zu starten und danach vielleicht eine Apfelschorle oder so.
1: Alles klar, dann werde ich mal mitzählen heute Abend. Das war's für diese Woche bei Was Jetzt, dem Nachrichten-Podcast von ZEIT Online. Eine neue Folge gibt es am Montag. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat oder Sie finden, dass wir etwas besser machen könnten, schreiben Sie uns gern an Was jetzt Viel wichtiger aber, genießen Sie Ihr Wochenende und trotz allem Ihr Feierabendbier. Tschüss! Wunderbar, danke Sven. <lacht> Sehr gerne. Bist du schon zum Feierabendbier verabredet?